0: ¿Qué tal? Soy Rafael Hernández Spin, fallo, bajo y voz de riesgo de contagio y autorizo esta grabación para Oyama, para Ángel Oyama.
1: Gracias. Dicho eso, vamos a empezar con este super cotorreo, desmadre punk rocker en 5432. Buenos días, tardes, noches, muchachos, hijos de su pinche madre y muchachas. ¿Cómo están? Bienvenidos a este cotorreo, gente talentosa con Aoyama, donde te traigo a gente que hace más cosas más interesantes que yo, porque yo solo soy un parásito y vivo de traer de estas personas. El día de hoy te traje a vocal, al vocalista, al bajista y al creador de Riesgo de Contagio, una super banda de rock cochinona la mexicana, Rafael Fallo Hernández Spin, muchas gracias por venir acá, bienvenido.
0: Hey Ángel, ¿qué te lo llama, un, un saludo a, a todo tu público, a todos tus fans, acá encantado estar contigo.
1: No, el gusto es todo mío y pues no sé si ya has escuchado la dinámica del programa, yo llego, te pregunto un par de cositas para que la gente sepa cómo es tu medio, cómo te la pasas, cómo, qué, qué chingas te llevas, qué cosas te trae de buena etcétera, etcétera, y un par de pendejadas que vayan saliendo por el camino. Primera pregunta que, que le hago a la gente que comete el error... De venir a platicar conmigo, es <risa> si llega un cabrón y te pregunta, oye fallo, ¿tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué, qué, qué pedo? ¿Qué es de tu vida? ¿Qué contestas?
0: Eh, eh, yo, o sea, primero, o sea, primero averiguo qué, qué cabrón es, ¿no? Te van a estar <risa> ahí este, sondeando, te van a estar venadeando, ¿no? Claro. Entonces primero me fijo qué cabrón es. O sea, Sí, sí, en verdad, si sí, no lo conozco, la verdad, nunca le digo qué hago, ¿no? Uh -huh. Este, eh, si, sí, sí, o sea, me salgo, ¿no? O sea, si es alguien que lo conozco, eh, que, que lo he visto en algún lado, pues ya le cuento primero lo que hago profesionalmente, ¿no? Que es este, hacer experiencias tecnológicas con mi empresa que se llama Experiencias Inspirarte. Y, y después le digo, y también hago rock, ¿no? Si es este algún fan que llega y se acerca a mí y dice, oye, aparte de, de tocar el riesgo qué haces, pues le cuento, con mucho gusto le cuento. Le digo, oye, pues hago también experiencias tecnológicas, produzco algunos eventos, ¿no? Y con todo eso, pero siempre cuidando, ahora sí que como los comerciales de ojo, mucho ojo, ¿no? Sí, este, claro, mucho de,
1: ojo. A ver
0: quién, quién está preguntando, porque, híjole, hoy en día ya no sabes qué, quién te anda venadeando. Claro.
1: Porque si sí está cabrón, o sea, sobre todo tú que convives con gente de, pues, de en el público, mm. no falta cada cabroncete gandalla, que... Pero bueno, bueno, y para me falta una. Sí,
0: sí dale, si, dale, Si llega alguna alguna chiquilla acá guapetona y, y que uno, se, cuando uno se quiere hacer el guapo acá, dicen, oye, ¿y tú qué haces? Yo soy
1: rockstar. Rockstar. El episodio se llama así, platicando con Rockstar, entonces, sí, rock. eh, eh, por eso estás aquí, vamos a platicar un rato de, de ese cotorreo, de ese mundillo, pero antes yo quiero preguntarte sobre tu trabajo que pues la gente conceptualiza como más serio, este, producir eventos, de crear estas experiencias, ¿no se mezcla con tu, con tu onda rock and rollera que no te den una chamba por... Pelado o por el tipo de nah, lugar.
0: Yo, yo creo que tiene que ver muchos de creatividad, todo esto ahora de experiencias tecnológicas, eh, tiene que ver la creatividad y, y con la música, ¿no? Creo que fíjate que hace unos años eh, que trabajaba para empresas, trabajaba para CIE, para Ocesa, para Cocolaf. Les gustaba mucho que mi perfil tuviera que ver con la música, ¿no? O sea que. Eh, fuera una persona creativa, porque pues todas esas posiciones son, luego de que se ocurrencias, ¿no? O sea, luego, oye, a ver, vamos este, a implementar algo, o hay que hacer una campaña, y pues es, ¿qué se te ocurre, ¿no? Claro. ¿Qué se te ocurre? Qué? Entonces, pues creo que como músicos somos creativos, ¿no? Eh, nos gusta ser originales eh, en la medida de lo que se puede, porque bueno, realmente muchas cosas están hechas, inventadas, ¿no? no. Pero este... Entonces creo que, que sí conviven, conviven mi perfil de músico con mi perfil eh, profesional, que soy ingeniero en electrónica y comunicaciones, uh -huh. pero los puedo combinar y, y, y hacer esas experiencias tecnológicas. ¿no? Es más, y si ahora para el show de riesgo de contagio, en el Vive Latino ocupé mi empresa para hacer eh, los contenidos eh, eh, visuales, para realizar las los tótems de Opportunity, ¿no? Para el vivo latino. Y ahorita estamos haciendo el show de riesgo de contagio de los 30 años. Este show muy tecnológico y estoy ocupando mi empresa para ir.
1: Así es, 30 años de riesgo de contagio. ¿Te ves más joven en fallo? <risa> ¿Te, ves, te, te ves cuidado. La oye, fuente pero, de la
0: juventud. Pues, la
1: claro que sí. Pero, oye, ¿nunca te ha traído pedos tu tipo de música? Porque, a ver, paréntesis para la gente que no ha escuchado Riesgo de Contagio y no sabe qué pedo, estos güeyes sí. tienen rolas, pues cochironas o sea, tienen rolas punks ska eh, rockeronas que hablan de ¿Puguetas? ajá, sí tienen letras mediojetas, ¿no? a su público en Facebook y cosas así, ustedes les dicen putitos, ¿no? sí ¿de qué pasó putito sí, ¿Sí? o sea, Fíjate, sí es un desmadre sí, muy que... pesado y está bien, o sea, a mí me gusta tengo la playera y está toda madre pero nunca te ha traído pedos eso.
0: ¿eh? Sí, creo que al, algunas veces, eh, a, ahorita, hoy en día, eh, puede ser tomado eh, en, en mala forma, ¿no? Puede ser tomado. Por eso hicimos hace unos años uno que se llamaba el riesgonario. ¿Y qué significaba, no? Que significaba, putitos? O sea, al principio, al principio, cuando iniciamos en los 90, 91, les decíamos chunditos a la gente. Okay. Y entonces de repente se sentía como si fuera discriminación, ¿no? Entonces un día en, en 1995 que estábamos tocando en, eh, en 95, 96, que tocamos en un festival y tocaron antes de nosotros, tocaron las chicas de Aurora y la academia. Y fíjate que les fue mal, la gente les empezó a aventar botellas y todo eso. Entonces yo me subí un poco enojado con la gente porque eso no se hace. Hay muy pocas chicas roqueras y a estas chicas rockeras las bajan, ¿no? Entonces sí. yo, yo me subí, me acuerdo que me subí enojado y les dije, les dije, este, ¿qué onda putos? A, a ver si se atreven a bajarnos a nosotros. Sí les dije, pero sea, sí no, no, me está... les puse al brinco, ¿no? Okay. Y, y no, pues la gente empezó a responder a que estaba muy loco. Entonces, este, después de eso de qué onda putos, salió el... el y dijimos, bueno ajá. qué tal si el chunditos que yo también hemos dejado los putitos de cariño no a la gente e hicimos claro. este re resgonario para explicarlo porque pues ahora este le dice a alguien putito y, y ya te acusa de que pues, los estás este el racismo no Así, eh, que, que exactamente no que eh, entonces sí se sí, sí ha cambiado ahora nuestras canciones hoy en día eh, a lo mejor eh, nosotros, el pueblo mexicano, en el principio de los noventas, todavía éramos muy machistas, demasiado machistas. Hoy en los 2020 no se puede ser machista, o sea, el, el ser machista está mal, ¿no? Entonces de repente algunas letras sí tienen eh, eh, esa, esa línea muy marcada de machismo de los noventas que era la sociedad que se vivía en México. Ajá. la sociedad con la que crecimos, la sociedad de bulear a, a nuestras primas, a nuestras hermanas, ¿no? a las jefas este, del otro, este, sí, exactamente, entonces, ahora, Fede, que estamos grabando el disco de 30 años, de repente hay algunos detalles que estamos cambiando eh, o, o, o retocando algunas letras para que no suene eh, en esa idea, ¿no?, o sea, con, claro. la, pues, con la sociedad que ahora vivimos, ¿no? Con la sociedad que ahora vivimos, con el respeto que nuestras mujeres se merecen, que no significa que no hubiera habido respeto en aquellos años de 90. O sea, lógicamente lo respetamos, porque pues todos tenemos madre, ¿no? Algunos claro. tenemos este, eh, eh, hermanas, ¿no? Este, y lógicamente, pues cuando tienes no esposa, entonces, eh, no significa que no se respetaran las mujeres, pero era muy diferente el lenguaje o cómo nos comunicaban, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo un sampler que quitamos de la canción de. Eh, 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 cuando dio sonreír, que Ajá. dice, me tocaron mi parte prohibida. ¿no? Lo que vamos a quitar para este disco de 30 años no viene ese sampler, porque a lo mejor hoy puede causar hasta en el tú salimos, ¿no? Sí. En una sí de no esas.
1: riesgo <risas> de contagio y aboyama canceladísimos por, ah. por perros pisóginos. No, Exactamente, sí está, sí está ¿no?
0: Y, y entonces, este, eh, pues ha cambiado esta parte. Y, y no es de que hayamos tenido problemas en algún momento, ¿no? O sea, en algún momento éramos, eh, bueno, en los noventas, a la mitad de los noventas, eh, había todavía mucho eh, que te las canciones les pusieran un bip, ¿no? Uh -huh. Para ciertas palabras, ¿no? eh, te lo pues ahora sí que estaban censuradas, ¿no? Uh -huh. O los discos traen una etiqueta que decía... Sí, eh, Parental
1: advi canciones
0: Advisory. ...canciones ¿no? El sí. Parental Advisor inglés, dos letras explícitas. Entonces, eso nos tocó vivir. Y lo que es curioso, o sea, lo que es curioso, ahora hace un año o menos, está escuchando que querían eh, que este, eh, que un, no, no, no rapero, pero es un eh, personaje de, de, de todo este tipo reggaetonero, ¿no? Que querían que en las redes lo pues lo vetaran, que vetaran sus canciones, su música y de repente yo digo, a ver nosotros en los finales de los 80s, 90s estuvimos peleando para que tuviera libertad de expresión ¿no? Libertad de expresión en, en tanto la música, las letras eh, igual eh, el cine, o sea, toda la, cultura la prensa, alrededor. sí ahora en, en los 2020, ahora queremos que se censure, porque dice tal tal o sea, estoy de acuerdo que a lo mejor son palabras que no queremos que escuchen nuestros hijos o hijas y todo ello pero más bien lo que tenemos que hacer es no permitirles escuchar eso, sino ponerles bandas o, le o música que realmente eh, digan los valores que hay en casa, ¿no? Entonces, no sé, que, o no sé que, oye, qué... O marcarlos O
1: sea, ¿o, por ejemplo, se... Riesgo de Contagio tiene sus respectivas este, etiquetas de, del Parental Advisor pues porque, güey, mm. o sea, riesgo de contagio Existe real, funciona Pero no está diseñado para que lo escuches A cierta edad Chiquilla, ¿o no? O sea exacto, exacto, entonces Creo que deben de existir O sea, qué bueno que
0: existan porque así Tú puedes decir, ah mira, está Lo bueno, lo malo, lo, lo menos Bueno, lo más malo, ¿no? Entonces y, y ya tú escoger Tiene que existir porque así tú puedes Comparar y escoger lo que a ti te llena Lo que a ti te convenga, ¿no? Entonces creo que es lo que vamos a hacer. si a final de los 80, principios de los 90 luchamos por esa libertad de expresión en la música, en el cine, en la literatura, en, en, en las notas este, periodísticas.
1: ¿Por qué de todos los géneros existentes, de todas las posibilidades y vertientes musicales, te fuiste por el punk, por el ska, por el rock y aparte con estas letras? O sea, ¿por qué...? Rascarle los huevos al tigre, <ríe> por qué jugártela a, 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 a que te censuren, a que pues no necesariamente los fans, ¿no? Sino tu propia familia te diga, oye, fallo, no mames, ¿cómo vas a cantar y eso? ¿No? <ríe> ¿Qué le vas a enseñar a tus hijos? No sé, por qué, ¿por qué hacer punk?
0: Creo que la vida es dura, ¿no? Eh, creo que nos ha enseñado que. La vida no es dulce. El rock, para mí el, el rock tampoco es dulce. Yo escucho unas bandas que dicen que es rock y, y aunque lo respeto musicalmente, pero dices eso no es rock. El rock en su momento era contestatario, ¿no? El rock era contra de lo que está pasando en el gobierno, ¿no? Y si te vas todavía más atrás, el punk, el punk pues era radical, era radical de que o sea, si está a derecha, soy súper de izquierda, ¿no? Uh -huh. Y creo que la vida es así, la vida no es suave para, para cada uno de nosotros. Creo que siempre nos vamos a encontrar con barreras, nos vamos a encontrar con limitaciones, con carencias. Y creo que esa parte de... Eh, pues uno la refleja, ¿no? En la música. O sea, en lugar de tocar algo muy melódico o algo muy balada y dices, pues yo quiero acá la estridencia, la estridencia de la vida, o sea, sacar eh, todo ese estrés, pues como me pasa día con día, ¿no? Entonces creo que de ahí fue primero que nos gustó el rock, o sea, cuando estábamos chavos, pues sí, llegamos a escuchar parchís, llegamos a escuchar menudo, <risa> sí. eh, ¿no? Que lo veías en la tele, que era lo que tenías posibilidad en la tele en aquel entonces, eh, porque no era de que dijeras, oye, voy a, a ver un programa... ...de videos y, y voy a ver bandas de rock... ...no, no, era puro pop, ¿no? Y, y este... ...entonces uno que se quería alejar de eso... ...y cuando uno tiene la oportunidad de escuchar un disco de rock... ...que me yo, de los primeros discos que escuché de rock... ...fue el Pink Floyd The Wall... Bueno. ...o el primer disco que escuché diferente, gente ...fue el de Michael Jackson, el de Thriller
1: de Michael Jackson... ...no, bien rockero, y, saliste, falló pero, este... ...pero,
0: pero ya era algo diferente... A, a que en la tele veías a parchis veías este... Timbiriche, cabrón, qué perra fue, lo que ¿No? Pero entonces en, en aquellos mediados de los ochentas, pues no tenías mucho acceso a... Tío, yo hubiera escuchado el disco de Pink Floyd de 1979, de los ochenta y tantos, ¿no? Entonces, este... Eh, fíjate, en, en 81 me acuerdo que Michael Jackson lo escuché cuando estaba en sexto de primaria... O sea, sexto eran 12 años, o sea, en 1984 habrá sido más o menos el disco de Michael Jackson que lo escuché. Y en ese mismo tiempo escuché el de Pink Floyd. Y en ese mismo tiempo tuve la oportunidad de comprarme unos discos que se llamaban Monstruos del Rock. Uh
1: -huh.
0: Y estaba Icy DC, estaba Ted Nugget. Eh, eran bandas, este, pues acá, fuerte, Más pesadas, ¿no? sí. ¿Mm? sí, sí. Entonces ahí es donde dices, oye, pues. Creo que me gusta el rock, ¿no? Entonces ya de ahí empiezas a descubrir eh, y empiezas a crecer, ¿no? Eh, tienes un poco mayor de acceso en la radio, ¿no? De buscar estaciones de radio. Entonces, pues ya, o sea, antes iba escuchando la que mi abuelo cuando nos llevaba a la escuela ponía, ¿no? Ahora pues ya que tú estás en secundaria pues tiene chance tú de moverle a, al radio en tu casa o, o en tu coche en la prepa ya cuando tienes coche y pones tu la radio, entonces coges una estación. Entonces era que pues, ya escuchaba Rock 101 y escuchaba bandas de rock, ¿no? Claro. Y escuchaba The Kings y me gustaba, me gustaba The Kings y me gustaba The Clash y me gustaban los b 52 y me encantaba los the Talking Heads. Entonces ahí es donde empiezas ya a decir esto es lo que me agrada a mí, ¿no? Y ya al momento de tomar los instrumentos, pues bueno, eh, eh, me gusta hacer algo rudo entonces usábamos las guitarras distorsionadas y los teclados psicodélicos de las bandas de, de Manchester, que se llamaba todo este movimiento Manchester, eh, allá en, en finales de los ochentas este en, en Inglaterra y eran los Happy Monday, los Spiral Carpets, los Stone Roses, este, los Charlatans UK, Netsatomic Dosbin, Cartoon of, Dosvin, eh, of Pobles the Pobles Machine y del lado gringo, pues los Pixies, éramos súper fan de los Pixies, de Mood Honey, de Nirvana, de Sonic Jude. Entonces, pues eran las guitarras distorsionadas de un lado y los órganos psicodélicos de otro. Y, y, eh, y del lado inglés también estaba toda esa idea de, de, de teclados tecnológicos, de sampleos. Entonces fue que nos empezamos nosotros a usar los sampleos y me acuerdo que nosotros nos decían, oye, ¿cómo ocupas un, un, un sampleador que aquí en México se utilizaba para eh, sacar sonidos de metales no? Sí. muy reales? Y nosotros lo agarramos el template y grabamos sonidos de la calle. Y eso es lo que echábamos en nuestro sampler o, o sampleábamos pedazos de películas de Mauricio Garcés y del Santo. Entonces era lo que ocupamos. Entonces ya era un poco nosotros empezar a buscar un sonido con las bases que nos gustaban, las guitarras distorsionadas y si los eran psicodélicos, pero empezamos a juntar elementos.
1: Bien mexa. Como, el ¿no? como, sí.
0: como el DJ, ¿no? aunque al principio el DJ era sampleado igual, pero ya después hasta que encontramos a un DJ para el segundo disco y lo hacía en vivo, ¿no? Entonces, pues fue toda esa investigación y, y toda esa curiosidad, yo creo más que nada, de acuerdo a algo que te guste.
1: Claro. Oye, ahorita qué chido que lo mencionaste para unirlo de volada, porque riesgo de contagio tiene DJ. Y uh -huh. nunca tienes a la pinche gente feliz. Nunca. O sea, siempre hay alguien que no le gusta tu producto, pero incluso dentro del mundillo pues de los de los rockeros, de los este, de los rockstars, como que uh -huh. les late a algunos, una onda más ortodoxa de. Eh, todo muy orgánico, ¿no? De, no, es que la batería tiene que ser así y así y la guitarra tiene que tener esta pedalera y no sé qué. Porque más bien ¿cómo le haces para experimentar con eso y decir, sí, Riesgo de Contagio tiene un DJ y se chingan porque así somos nosotros?
0: Sí, yo creo que fíjate igual cuando salimos que en 1991 que de ahí sale el nombre Riesgo de Contagio eh, las bandas las que se puede decir estaban en todos los lugares eran los caifanes era bueno los sueños del silencio la maldita vecindad fobia los amantes de lola ninot entonces de ahí había saliendo toda una generación de bandas nuevas uh -huh. pero estas bandas nuevas tocaban la copia era el fusil de los caifanes era el fusil de la maldita o sea eran muchas copias y era válido no o sea en México el rock muta hace muchos años empezó Siendo la copia de las bandas de Estados Unidos y, y sí. cantaba sus canciones, las traducías, ¿no? Él tenía
1: covers de los Rolling Stones para que la gente se agarre... Ah, entonces, entonces, bueno, era, era parte de... Entonces,
0: todo, todo esto de, de los 80 de las nuevas bandas, pues era parte de que si las bandas que so, eh, sonaban y tocaban en Rocotitlán, en El Look en Rockstock, eran Los Caifanes, La Maldita Vecindad, todos ellos pues querían copiar y hacer lo mismo. Entonces había muchas bandas que copiaron lo mismo y nosotros no queríamos contagiarnos de eso, pero queríamos correr el riesgo de hacer algo diferente. Esto algo diferente era algo que nos gustaba, ¿no? O sea, lo que decíamos, la música inglesa de psicodélica, neopsicodélica y, y las guitarras distorsionadas, estridentes y con feedback, ¿no? De, de los Pixies, de Sonic Youth, de, de Mood Honey, ¿no? Antes de que llegara el grunge. O sea, a Nirvana yo no lo considero como grunge, pero antes de que llegara todo este grunge, todo eso. Entonces ahí nosotros decíamos, bueno, oye, y si a esto le metemos este un sampler de eh, para esta canción de que viene la banda de, eh, de Aguascalientes tocando, porque hablamos de una canción que es la masa siniestra sin, sin, sin alma y sin cabeza, ¿no? Que van siguiendo los borregos, pues ¿Tú te imaginas en un pueblo una peregrinación, una que va a la banda y va toda la gente detrás? Y no saben ni por qué chingados va detrás, ¿no? Pero ahí va detrás, güey, ¿no? Sí. De la banda. Entonces decíamos, sí. vamos a empezar a recuperar esos elementos. Oye, eh, tenemos la canción de la tele subliminal. Pues nosotros cuando veíamos la tele, que eran las caricaturas, siempre ponías las caricaturas, era mucho que empezaba esta cancioncita de, de la Warner Brothers, ¿no? Sí. Eh, ta, 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 ta. ta, ta. Entonces dijimos, bueno, si estamos hablando de una canción de la tele subliminal que, que solamente te idiotiza ¿no? o te manipula y, y, y estás igual como zombie, pues qué tal si ocupamos un pedazo de esta canción y, y lo ponemos ahí en desempleo. Uh -huh. O oye, estamos hablando de una, estamos hablando de el manual de instrucciones de cómo ligarte a una chava pues sí, y, y nosotros esas películas que vimos de Mauricio Garcés en los setentas, eh, principios de los ochentas, eh, que, que pues eran el manual del galán decíamos, pues ocupemos empleos de Mauricio Garcés
1: y lo grababas así de era, poner el, de, de la, película, la grabadora de 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 enfrente de, de la tele De,
0: la, de, la, de, la, de ¿sí? sí, sí. tenías tu grabadorcita tenías tu grabadorcita, porque por aquí tengo una todavía y, y grababas de la tele o de las películas, o por ejemplo me iba yo a Tepito a conseguir películas de, de ciencia ficción eh, del día que paralizaron la Tierra, de, de Flying Saucers, ¿no? De todos los para poder ocuparlos, ponemos en la video y poderlos ocupar como nuestros empleos que queremos. Oye, queremos una introducción que hable de robots, ¿no? Que hable de este de, de, de la invasión, ¿no? Claro. Y, y pues aquí era muy difícil. Entonces, me no que escribíamos, hacemos una carta a Canal 11 solicitando eh, material. Eh, y, y, y de repente o sea, no, no tengo esta película, o tengo esta, ¿no? Y no la prestaban ¿no? Me acuerdo que Canal 11 nos prestó alguna vez alguna película, y de ahí sacamos los empleos. Y la otra, pues, digo, yo me iba a tepito a conseguir eh, eh, esos, esos títulos, y de repente dicen, no, oye, no los hay, pero te lo puedo conseguir, te lo traigo en tanto tiempo, ahora le va, ¿no? Entonces, sí. así era con los que nos enfrentábamos. El DJ, pues, a nosotros nos latía todo esto del DJ, eh. Los samplers yo creo que los sacamos de un grupo que se llama Carter, Don't Stop of the Second Machine. Ellos eh, eran dos personas, un guitarrista y un baterista, y ocupaban un sampler para otros instrumentos. Entonces de ahí fue que nos llamó la atención, ¿cuál sampler? Pero con voces, ¿no? O sea, no es que lo hubiéramos visto en algún lado, no, no, no. De, y ya después eh, también lo hacía Manor Astro y ocupaba estas voces al principio, ¿no? porque son música instrumental, entonces ocupaban estas voces de, de, del espacio, de películas y hacían su música, ¿no? Entonces de ahí fue que nosotros empezamos a juntar todos estos elementos y a plasmarlo lo que nos gusta.
1: Así es, moraleja, cabrones, no le tengan miedo, experimenten, no sean mediocres, este... Sean creativos. Y
0: hagan ¿no? hágan, hágan lo que les gusta. ¿no?
1: O sea, métanle coco y sean creativos, no hay error, en eso no... Nunca se te Exacto. Va a y una
0: vez que decidieron qué hacer Una vez que decidieron qué hacer Que saben que eso es lo que les gusta sean necios con su proyecto Así lo que comentabas Ay, es que dicen que estás haciendo algo que no se debe Ay, que no te va a dejar Vale, madre, es todo Tú crees en esto Esto es lo que decís hacer se necio con tu proyecto
1: ¿Tú dentro de esa necedad Qué pedos tuviste? O sea, ¿quién te dijo no seas rockero? O sea, a lo mejor... Tu jefa te dijo, oye, bueno, no, fallo, ¿cómo crees que te me... vas a dedicar a cantar esas canciones de drogadictos, ¿no? de, de vagabundos? Mejor, este, métela a la escuela, no sé, creo que te dijo que no.
0: La, la primera vez que, 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 le pedimos, que le pedimos permiso a mamá de ir a Rocotitlán fue en 88, yo tenía 16 años y el gordo tenía 14 años. Mi mamá decía, Rocotitlán, ¿cómo es? Puro drogadito, ¿no? Malaliente. <ríe> sí. Le decía, hermano, es cierto, ¿no? E iba a tocar Bon y los Años del Silencio. La, la fortuna es que la mamá de Bon y mi mamá trabajaban juntas en la UNAMO, en la, UNAM, la CEPTA, no me acuerdo en aquel año. Sí, Entonces mi mamá le preguntó a la mamá de Bon y, y le dijo, oye, van a tocar tus hijos. Ella dice, Julieta, déjalo ir, yo siempre voy con ellos a los conciertos, ¿no? Este, a lo mejor nos vemos por allá, déjalo ir, no, 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 más van a ir ellos, tú déjalo ir, no te preocupes. ¿no? Entonces de ahí le dio confianza y nos dejó ir a Rocotitlán. Nosotros, pues en aquel entonces no te pedían identificación para sí. entrar a los lugares, ¿no? O sea, tú entrabas, ¿no? Y te daban de chupar y todo, ¿no? Sí. ¿No? Y, y el gordo tío, tenía 14 y yo 16, y estamos ahí en pleno concierto. Y este, y, 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 y mi mamá siempre nos, nos ha apoyado, siempre ha dicho, ahora le nos dio la confianza, ¿no? En su principio, pues sí, con sus temores. Uh -huh. Mi papá es el que no le, no le parecía, papá no le parecía nada. Decía, no, la escuela, la escuela, la escuela, el fútbol americano, bla, 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 ¿no? Y ya hasta que después un día se convenció, me acuerdo, en 92, o sea, ya llevábamos año y fracción tocando, y íbamos a hacer la primera gira, Nos íbamos de gira con la maldita vecindad a, eh, a Oaxaca y tocábamos en Chalco, entonces él fue al concierto. Entonces, este, él dijo, pues, pues los voy a ver antes de que se trepen al camión a ver qué. Y entonces, pues se sorprendió, o sea, se sorprendió de que, eh, pues, la respuesta de la gente, de cómo nos desenvolvimos en el escenario, y pues como que nos dio la bendición y dijo, ojalá, van, ¿no? Pero sí le costó su trabajo, o sea, le sí, pues, costó sí, su trabajo. No, pues no es así.
1: fácil decirle, papá, me quiero dedicar al punk este, en un ambiente así mm. pesadón, sí van a poner el
0: y, y ya después pues era, eh, en 98 pues ya estábamos de gira en Canadá, entonces de repente pues también wow, y la escuela, no te preocupes nosotros acabamos, ¿no? <risa> y, y después mes y medio y después en 99 estábamos tres meses y medio en Estados Unidos y dicen, mm -hmm. ¿cómo no? Y nosotros, nosotros ah, estamos bien, acá super rock ¿no? Nosotros con nuestra camioneta yendo en Estados Unidos de lado a lado entonces eran experiencias para nosotros super chingonas y este y que de repente a, a mi papá le costó trabajo pero después pues lo aceptó y este y mamá pues siempre nos apoyó no y es y, y creo que, que de ahí toda la gente al, alrededor pues pues más bien eran como apoyos no más que alguien te dijera no hagas esto mmm, creo que, que no no yo creo que los valores en casa siempre nos eh, todo lo que aprendimos desde la línea de nuestros abuelos siempre nos nos ha enseñado que eran muy trabajadores y pues nosotros si queríamos conseguir algo había que trabajarle, había que chingarle. no Y, y, y creo que todos esos valores de la familia pues no, nos guió por el buen camino, ¿no? Del rock, o sea, sin salirnos o sin echarnos a perder o sin este, echarnos un clavado al, al precipicio, porque siempre lo hemos hecho bien.
1: Y la vida misma no te ha dicho como... ¿No te ha puesto alguien que te diga, no, ¿sabes qué? Es que no te puedo dar chamba porque ya escuché tu música y la neta no quiero tener un güey como tú aquí. <risa> o oh, que, okay. no, es que, ¿sabes qué? El riesgo de contagio está vetado de este antro, entonces no pasan. ¿Qué otros no, pedos se sí? trae?
0: Sí, sí hemos estado vetados de algunos antros. En el rock hay mucha envidia, hubo uh, mucha envidia. O sea, eso de repente los cholos que decían, ¡Ay, bandas hermanas! ¿No? No es
1: cierto, o sea, Pito, no es cierto, eso es, no pasa. No es cierto,
0: o sea, pa parecían competencias, ¿no? O sea, pa parecían competencias y, y, y desafortunadamente las competencias no crean movimientos, ¿no? O sea, uno ve eh, el sonido este en inglés de Manchester, ¿no? Oye, pues eran las bandas y las bandas usaban las playeras de las otras bandas, ¿no? Entonces eh, estaban los Inspiral Carpets con las playeras de Carter Nuestro Pobre Semi Machine. Estaban los Charlatans con las playeras de los Stone Roses o los Stone Roses con las playeras de, de los Happy Mondays, ¿no? Entonces eh, dices, ¿es eso? Es un movimiento, generar un movimiento, ¿no? Aquí en México era ¡Ay! Echarnos este... Eh, sí, caca. Pues entre las es, bandas, sí. o sea, caca, sí, o sea, de repente a mí me tocó que bandas sabían que estábamos en, en Colombia, en Roca al Parque, y entrevistaron a uno de ellos en Telehit y le preguntaron, oye, ¿y tú sabes quién va a Rock al Parque este año? Y dice, no sé, creo que no va nadie, y bien que sabe que nosotros estábamos en Rock al Parque, ¿no? Entonces, eh, o, o, o a bandas que les daban envidia de que nosotros como una disquera independiente con nuestros medios estamos de gira en Estados Unidos, giras grandísimas que ellos no pueden hacer con una disquera transnacional. Entonces sí hubo muchos de meterte el pie, y de repente también nos encontramos eh, eh pues la gente que estaba en las disqueras, por ejemplo, hay, hay, hay una historia muy cagada, eh, yo una vez en la radio me preguntaron, oye, ¿qué, qué canción no te gusta? ¿No? Y yo con mi sinceridad dije, oye, pues no me gusta esta canción, a mí no me gusta esta canción. ¿No? Y un día estuvimos de gira con este grupo, y, y, y al final de que terminamos la gira, una la gira universidades, se sienta conmigo, y me dice, no, es que te pasaste, le digo, a ver, güey, momento. O sea, a mí se sí. sí me preguntan, oye, ¿qué canción no me gusta? Y esta no me gusta, ¿no? No pues me gusta. Y, y... y lo expliqué por qué le dije, pues no me gusta, güey, ¿no? no. No, lo tomes a mal. O sea, respeto lo que haces, tu trabajo y todo, pero no lo tomes a mal. Desafortunadamente, él después uh -huh. se convirtió en Universal.
1: No, no, Dios. sí,
0: se convirtió en AR de Universal y pues estábamos bloqueados, ¿no? Y, y también otra banda eh, que eh, de repente invitamos una vez a Tasco, una banda, y a tocar, ¿no? Y yo de buena onda me llevaba bandas a tocar. Yo dije, pues, oye, vamos a hacer un movimiento con todas estas bandas, ¿no? Y, y estaba conmigo en la universidad, este cuarto, y le dijo, oye, pues vente, que se venga tu banda a tocar con nosotros, Tasco. Y entonces de repente la gente los empezó a bajar, ¿no? Ya querían vernos. Y lo tomó mal le dije, chavos, yo después de que te estoy invitando güey, y este cuatro ahora pues hace eventos y todo eso, y no nos invita a sus eventos Entonces, oye, si yo te jala aquella vez ¿por qué no nos invitas, no? oye, te bajaron, pues no es mi pedo no te a que te bajaran, ¿no? Claro. Que qué mal pedo que la gente, pues a lo mejor no aguantó, pero yo te quise llevar y con los gastos apagados, ¿no? Pues para que expusieras tu música. Entonces, de repente, sí ha habido muchas envidias. Ha, hay algunos grupos que reconocen lo que hemos hecho, ¿no? Que reconocen que abrimos muchas puertas, ¿no? Que abrimos espacios y todo ello. Lo reconocen, lo ¿no? que fuimos pioneros en ciertas cosas. Algunas bandas no les da miedo decirlo, ¿no? Ni les da pena. Pero otros, Sí. Y es la falta de que en lugar de generar todo un movimiento y de ir y, y de invadir a los gringos o a los canadienses, ¿no? Dices, oye, pues esto es todo un movimiento. Sí, el riesgo de que fue la primera banda eh, en español que vino a tocar a, a Canadá, o primera banda mexicana. Pero aquí mm -hmm. hay más, ¿no? Entonces pues, aquí hay más. Pero pues todas esas envidias, pues, hacían que pica, todo eh. un movimiento se generara,
1: ¿no? Claro. No, pues sí, es una joda ah. Ok. Ah, antes de pasar a la siguiente pregunta, ahorita que estamos en este tema pesado, ¿quieres mentarle la madre a alguien o ya le seguimos? <risa> ¿No? Para ti. Oh, okay. <risa> Perdón. Este, no. Sigamos. Eh, ¿Cómo escribes fallo? O bueno, sé que tú no escribes todas, pero ¿cómo escribe riesgo de contagio sus rolas? Ojo, no en una onda de partitura eh, Musical, obviamente sí. De a métele el bajo aquí Ni, ni tal, eso es experimentación sí. Creatividad y tal La letra, que tú <ríe> agarras Una rola, digamos eh, El consejo, que es una rola Pues sí Explícita, fuerte, chingona Y todo, pero ¿Cómo sale?
0: Fíjate, el, el consejo El consejo Eh yo, en estas películas que platicábamos, hay una que se llama La muerte en bikini, que es película mexicana de los setentas. Uh -huh. No me acuerdo qué grupo sale ahí, pero escuché es esta versión del consejo, Ajá. pero sale un cachito, sale un cachito, no sale la canción sí. completa. Y después buscando me di cuenta que eh, era una versión doblada de los eh, de los setentas que creo se llama Mother in Love.
1: Okay.
0: Entonces la escuché y igual yo dije, bueno, yo dije, qué tal si la chica dice, oye, no me gusta lo dulce, me gusta lo rudo. no O sea, tú, tú llegas aquí muy dulce y lo dulce me da hueva. Uh -huh. A mí me gusta lo rudo. ¿no? Entonces fue así que la pensé y así saqué la, la, la letra. no
1: Y. ¿Todas las letras siguen ese hilo? Como de, ok, yo agarro un tema y le doy la vuelta, o...
0: No, por ejemplo, fue, eso fue el consejo, ¿no? Uh -huh. Que hablando, que pensando que sea eh, una... La burla esta. Un cover, un tributo, ¿no? A, a, a una canción que, que, digo, esa película de amor Muerto en Bikini me gusta mucho, este... Y, y, por, por ejemplo, pero las canciones que son mías totalmente, ¿no? Un nuevo juguete, por ejemplo. Ok. Eh, pues de repente uno empieza a escribir sus vivencias, ¿no? Dice, este, eh, ¿qué pasaba, no? Cuando, ¿cómo era tu despertar sexual? Y de ahí empiezas a, a generar historias, te imaginas, o sea, tienes una idea de algo que te pasaba y lo haces una historia más grande, ¿no? Haces un cuento, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Congelada, me acuerdo que mi mamá eh, eh, nos decía, oye, oigan, soñé, o sea, cuando acabamos el primer disco, el, el, la de Memoro, por saber cómo decirte quiero, decía, soñé con una música muy parecida a la de Memoro, por saber cómo te quiero, y se paraba y decían Congelada. Entonces, esa fue una de las primeras canciones que grabamos, que, que compusimos para el segundo disco. Entonces, decíamos, a ver, vamos a tocar, tocamos una melodía, nos paramos y decíamos Congelada. Y no había más, ¿no? Okay. Pero entonces yo dije, ¿qué, qué significa congelada? ¿O qué puedo decir que significa congelada? O sea, congeladas en los años 70 eran las de estas bolis que eran como... Eh, los dulces de estos, sabores. ajá. Sí. Y, y te las esta era una congelada, ¿no? Congelada de vainilla, congelada de fresa, ¿no? Pero pues lógicamente pues eso no, no podía ser. que como si es una paleta o una canción, no? Claro. Entonces decía, congelada, pues, este... De repente en aquel entonces eh, yo, yo seguía mucho o sigo mucho los programas de Jaime Maussan. Me gusta mucho esto de los extraterrestres, me gusta mucho todo el de vida de otros mundos. Entonces me tocó escuchar una historia de un marcianito en unas milpas del Estado de México. ¿no? Entonces ahí de qué tal me hice el viaje y dije, qué tal si es el que el marciano le dispara su pistola a la ranchera y la deja congelada. Okay. ¿no? Entonces de ahí pues ya empecé a escribir la historia, ¿no? Y dije, me imaginé, dije, bueno, si estás en una, mal, en una milpa, porque mis abuelos por parte de mamá pues tenían sus ranchos, me imaginé ese rancho, ¿no? Decía, vivo en una granja llena de animalitos, ¿no? Mi viejo ordeñaba vacas, o sea, yo tengo fotos de que mi abuela ordeñaba vacas, ¿no? Este... Y, y ya uno le trata de dar el, el, el toque chusco, lo reverente, le ve sus calzoncitos, ¿no? Está ordeñando vacas, pero puede ser sexy ver ordeñar a una mujer vacas, porque eso estoy viendo sus calzoncitos, ¿no?
1: okay.
0: Y tengo una marrana y los cochinitos, ¿no? Y este, entonces, pues ya de ahí es que nace congelada, ¿no? Todo eso, o sea, tengo, escuchar esta noticia, me imaginé en la milpa, me retomó mi niñez, que tengo fotos de mis abuelos, mi abuela ordeñando vacas, ¿no? Y, y es lo como lo plasmas en la canción. Otra canción eh, que se llama La lengua. Gran ya, rola. El disco de 2004, 2004. Pues dices, a ver, pues ¿qué hacía tu lengua, no? Y entonces pues tu lengua aprende todo. Aprende desde inicios de cómo hablar y este cómo dar un beso, ¿no? Un beso a uno. Pues uno en la secundaria eh, pues se enamora de sus maestras de inglés. Yo me de <risas> las maestras de inglés porque eran por mujeres eran solamente las maestras de inglés eran las güeritas, ¿no? entonces pues te imaginabas besar a la maestra de inglés y, y, y después de que siempre haces loqueras y pones la lengua en el congelador, ¿no? y hasta que un día te pones perísimo ¿no? tus 16 o tus 14 entonces dije, todo eso es la historia de la lengua y como dices, y también pues se lamentaba a varios, güey, entonces pues, mi lengua también decía groserías, entonces es, esta historia de la lengua es un poco pues lo que viví, ¿no? O sea, lo sí. que viví pero lo contaba la lengua. Entonces, son así, este, historias eh, irreverentes se pueden decir. Sí, de sí, que, es música. que me han pasado o que han pasado bien. Y, y lo expresas de alguna forma, ¿no? Por ejemplo, la canción de Kinder Panchito, eh, me acuerdo cuando yo estaba en tercero secundaria secundario y mi hermano pasó primero, pues yo le hacía el paro porque él, él, él entró a, a secundaria y estaba muy chaparrito, ¿no? Entonces, todos se lo querían agandallar. Se y lo Y le decía, el paro, voy a ver qué güey. ¿no? Entonces, de repente eso habla esa canción. No te metas con mi hermano porque le hago un paro. Que era mucho desgraciado, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, eh, otra también de las canciones ahorita que, que me acordé eh, mucho es este... Eh, ay, ay, era, era otra historia muy similar, por eso me fue. Pero bueno, esta, esta del... Ah, bueno, El bueno El Santo. El santo, el padrecito, nosotros estudiamos en colegios maristas, de puro hombre, y de repente veíamos historias, o sea, que decías, güey, que hasta hace poco las destaparon todas estas pederastas, padres pederastas, ¿no? Todos estos abusos. Entonces, de repente dices, a ver, ¿cómo lo dices? ¿No? Porque entre esta censura que existía en aquellos, ¿cómo lo dices? Y yo dije, a ver, el santo, o sea, el, el, el santo padrecito, el santo de las iglesias pues no es tan santo no Ajá. pero vamos a ocupar al luchador el santo nuestro luchador mexicano icono de las películas ves y todo ello como si fuera él, ¿no? El santo, el santo, por el final, el santo padrecito. Pero, pues, ¿qué es el santo? El santo de la iglesia engaña a gente buena, ¿no? O sea, no solo los dominos engaña a gente buena, ¿no? De blanco el mascarado, aunque pareciera que hablamos del santo, o sea, de blanco el mascarado, pues, por sus túnicas blancas y todo eso, dices, ¡ay! ¿no? O sea, puedo confiar a él, a Él ¿no? Predica y sermonea, ¿no? Con máscara de santo, o sea, aquí la máscara hablando del luchador, pero más bien es la máscara que oculta, ¿no? Detrás... ¿no? Y sus votos de castidad, ¿no? O sea, ¿cuáles pinches votos de castidad se están cogiendo a quién sabe qué tanta gente, ¿no? Yo no me chupo el dedo en la santidad. Entonces, esa letra es una letra muy fuerte, pero ese, ese sentidito que le dimos de hablar con las luchas, yo creo que por eso no la censuraron. Pero esa letra hablaba de toda esa porquería que eran los padres y que hace poquito ya se atrevieron a decirlo, ¿no? Entonces, es otra de las letras. Por ejemplo, hay otra que me gusta mucho, la de My Name is Hugo, ese es un tributo, Hugo Sánchez, ¿no? Hugo Sánchez, y hace poco que hablamos de la envidia, ¿no? Que los mexicanos somos envidiosos. Hugo Sánchez lo decía, tenemos el mal del cangrejo, ¿no? Están todos los mexicanos en una cubeta y cuando va a salir uno, en lugar de que el segundo salga, pues los demás le jalan las patas hacia abajo, o sea, la cubeta y no lo dejan salir. Entonces todo eso, o sea, coincidimos con Hugo Sánchez, o sea, nosotros éramos Pumas, le íbamos a los Pumas, y Hugo Sánchez salió de los Pumas, pero fue y conquistó... Europa, pero fui conquistó Europa no como Hugo Sánchez, sino como mexicano ¿no? y, y entonces puso el, el nombre de México en, pues en alto en el fútbol y, y internacional gente, sí. Y, y mucha gente empezó a voltear a México en cuestión de jugadores y se fueron este, después Luis García y bla 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 ¿no? pero él hizo algo entonces de repente cuando regresa aquí a México en lugar de darle su lugar pues este pues empiezan a criticar, ¿no? Y cuando el caso de la selección, y, y, y dice este, o sea, la canción habla de sus logros, pero también dice que cuando él alzó la voz de lo que estaba mal en el fútbol mexicano, pues fue que lo censuraron, lo sí. hicieron a un lado y lo dejaron sentado ahí en el mundial mexicano, ¿no? bueno, en el mundial de, de Estados Unidos, ¿no? Sí. En lugar de que ocupáramos a nuestro gran mexicano, a nuestro líder, y estuviera en la alineación titular, ¿no? Pero estuvo en la banca Porque habló, porque dijo la verdad Dijo lo que estaba mal Entonces eso es lo que pasó mucho en México eh, Y más pasaba en aquellos entonces Este, alguien decía algo De lo que estaba mal ah, pues tú censurado, ¿no? O en algunos casos si eran periodistas, hasta los mataban Los desaparecían ¿no?
1: Los matan, los matan
0: La canción de Hugo Que era un tributo a Hugo Sánchez Hablar de sus logros Pero aparte de hablar de sus logros Se puso el nombre de México en alto cuando levantó la voz y la mano y dijo, ¿está pasando esto? Así, te quedas para allá. Y lo, aunque lo necesitábamos, a lo mejor para un pinche triunfo del soccer, todo eso, ah, no, te quedas allá, ¿no? Porque tú hablaste de más. Entonces, son más o menos el tipo de letras que hay en riesgo de contagio, ¿no? Eh, hay algunas de amor o, o, o de... O, yo también nosotros pensamos que el amor... Y más en aquellos entonces no era decir te amo, te quiero, ¿no? Claro. o sea El amor lo puedes expresar de muchas maneras. Entonces sale la canción esta de me muero por saber cómo decir te quiero. Y dices, ah, este título, ¿no? Me muero por saber cómo decir te quiero. Y a lo mejor va a decir muchos te amo y eso, pero no, dice Uga, 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 Pues oye, para nosotros se puede ser una expresión de amor, ¿no? Sí, esa y De repente está... te dice mentirosa, sí. asquerosa. Entonces, la verdad, el, el nivel conceptual, oye, pues es una forma de. El amor no es como te lo dicen las, eh, las películas de Disney. O peor,
1: ¿no? los hombres. O sea, que... El amor
0: tiene. Eh, no. <risa> Entonces, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, pues esas son distintas formas de amor, ¿no? Un amor ver, un amor alternativo, ¿no? Entonces, pues, eso es más o menos lo que, lo que dicen las letras de riesgo. Lo que
1: anda rondando este. por el al momento escribí este desmadre, ¿no? Sí. Eh. Sí, exacto. Oye, fallo vamos a mover ya la última, no es la última pregunta, pero sí es la última parte de, de, de este cotorreo. ¿Qué chingas te llevas tú siendo parte de riesgo de contagio? A qué, ¿Con qué cosas tienes o tuviste que luchar? Y por, pues, qué, ¿Y por qué lo haces? O sea, ¿por qué después de casi 30 años? Sigues en el riesgo porque a pesar de las chingas que nos vas a platicar, le sigues dando.
0: Eh, pues mira, lo que decía, ¿no? Tienes que ser necio en tu proyecto. Eh, y, y algunas veces en estos 30 años me han invitado a participar en otros proyectos, unirme de gira con alguien. Y nunca me ha gustado. Creo que me gusta la música, o sea, me gusta la música. Y cuando la quiero expresar... Yo tengo que expresar con riesgo de contagio, la expreso con mi carnal, ¿no? Y con la gente que me acompaña, con Adrián y, y los demás este, músicos, ¿no? El, el día de hoy con Yomba, con Beto, con este, el, el, el doctor Ruf Entonces, creo que eh, para mí, las chingas que todavía me sigo llevando es por esta necedad que hablábamos, ¿no? Sigo creyendo en riesgo de contagio. Lo que me da riesgo de contagio de arriba en el escenario, lo que me hace expresar todos mis, mis días o todo mi estrés. Todo, al pararme en el escenario, con ninguna otra cosa lo obtengo. ¿no? O sea, esa es mi droga, por así decirlo. Subirme al escenario como riesgo de contagio y expresarlo. Y que todo eso expreso y esa energía la capta la gente y la manda de regreso. ¿no? Entonces esa gente escucha riesgo de contagio, se prende, saca igual sus pruebas. Este, semanales, su estrés laboral, sus pedos de que a lo mejor no nos alcanzan ni palpan, este, pero va al concierto y lo saca y en ese momento se olvida de todos sus pedos ¿no? y, y, y esa energía la manda de regreso para el escenario y la captamos, o yo la capto por lo menos de mi lado, imagino que los demás también. Entonces eso es algo que no, no se cambia, ¿no? O sea, sigue, sigue y, y, y por el tiempo ahorita que podamos tener más de vida como riesgo de contagio, pues lo voy a seguir aprovechando, ¿no? ¿Chingas que me llevo? Pues sí, me llevo chingas. Ahora que nos fuimos a, a, a España hace un año, me gusta manejar. Cuando estamos pues, a gira a mí me gusta manejar. No me gusta tener un chofer, y, porque no puedo dormirme si viene alguien manejando carretera, no sé por qué. Entonces, yo soy el que me lleva las chingas manejando, me he hecho... Eh, 8 horas manejando, 12 horas manejando y llegas a manejar, eh, haces a un check y toca, ¿no? Y no hay pedo, me la viento ¿no? este eh, o, o el armar la tiendita, a mí me toca armar la tiendita en... en porque me gusta armar la tiendita en, en los conciertos, ¿no? Más cuando estamos de gira Entonces, yo, yo la amo y, Pero la armo con gusto, ¿no? A lo mejor es una chinga Porque acabas de tocar Y bajas a la tiendita A vender Pero me gusta esa convivencia Con la gente, ¿no? Que se acerca Ay, estoy chingón el concierto me Puedes firmar la playera O me firmas el disco Sí, y luego con gusto, ¿no? Entonces, me gusta A lo mejor es una chinga Pero yo, yo no lo veo como chinga Pero digo Qué chingón que te bajas de tocar Y alguien te, te agradece te pide, O te y, dice vale. lo que vivió Ah, y dices, oye, es, 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 está chingón, ¿no? Este... Las, las desveladas, soy como un tiro me gusta desvelarme, así que los conciertos, siempre después de los conciertos me gusta el after, después del concierto. Sí, ¿no? el taco Porque y la chela, que hay chile, que agarrar ¿no? el camp, la, la, y manejar, entonces, este, pues sí, no hay pedo, ¿no? O sea, a lo que sigue, ¿no? Fíjate o sea, que hace dos años, en el de 2017, 2018, no me acuerdo, era una chinga que acabamos de tocar te ibas a dormir un ratito y a las 6, 7 de la mañana salía el avión a la otra ciudad. Que fue una chinga, ¿no? no esa, esa fue una chinga de que, pues, no descansabas. Regresabas de tocar a las 2, 3 de la mañana, te dormías dos horas y ya estabas listo para irte al aeropuerto, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, híjole, dije, puta, ¿qué, qué chinga, a lo mejor ahí este, nosotros, ¿por qué llegar temprano a otra ciudad? a lo mejor lo que debemos de haber hecho era llegar más tarde, ¿no? Okay. Eh, a, a lo mejor, pero sí, pero pues, sí nos puso una chingada, en la última gira de Estados Unidos, de ciudad en ciudad, que era el concierto diario, fueron 12, 12 o 14 conciertos diarios que nos echamos, ¿no? Este, nunca habíamos tocado tantos conciertos diarios. De repente llegas y, y te quedas sin voz. Me eh, acuerdo una vez, voy a contar una anécdota muy buena, en, en 98, que fuimos a tocar allá en Montreal, Canadá, a pesar de que era agosto, tocamos en la Universidad de Montreal y hacía aire frío ¿no? todos acabamos de tocar y empezamos a hacer entrevistas ahí en la universidad, hicimos un chingo entrevistas porque era el primer festival de rock en español, nosotros íbamos representando a México uh -huh. Todos los Muertos iba representando a Argentina Fermín Muguruza se iba representando a España había una banda que representaba a Guatemala una banda que representaba a Venezuela bandas locales latinas entonces había mucha cobertura de medios Me acuerdo que hice un chingo de entrevistas un chingo. Nunca había hecho tantas entrevistas después de un concierto Así una tras otra Ya al final ya no traía voz Ya no traía voz de todo lo que había hablado O sea, entre lo que había cantado y lo que había hablado no traía voz. Y el siguiente día tocábamos en un antro ¿Y qué que hiciste? Se llama, que se llama el Foufons Electrics ¿No? Yo de repente pensé, ah, es lunes eh, No va a haber mucha gente O no va a haber gente, ¿no? Dije, lunes aquí en México no hay conciertos, ¿no? A pesar que en aquel entonces los conciertos empezaban en martes, por los lunes no había conciertos en México. Pero los martes ya había cartelera de rock. Entonces, pues yo no me preocupé mucho. Yo le dije al gordo, oye, güey, pues igual cantas tú, ¿no? Y me dice, sí, no hay pedo a la chingada, ¿no? Y le digo, pues yo lo que me dé, güey. Y entonces ya llegamos a hacer el soundcheck el otro día y de repente entramos a este lugar, a Fozón Electrics. Y te das cuenta que ahí tocó nirvana, que tocó nanchinegill, si están sus firmas en las paredes, ¿no? Y dices, ay, cabrón, qué pedo, güey, ¿dónde llegué? Yo pensé que era un chanterito, ¿no? Sí. Y, y, sí. y ay, cabrón. Entonces, pues, dije, no, no a ver, momento, wea. Entonces, pues, ya hicimos soundcheck y todo, y me fui yo a una farmacia. O sea, le hablé a mi maestro de canto y le dije, oiga, profesor, ando afónico. Y <risa> <risa> me dice... Gárgaras de vinagre caliente. Oh, ¿no? Qué no te lo asco. No. Bueno, y, y estuve haciendo gárgaras de vinagre caliente todo el pinche día y todo. No traía. Y dije, puto, fui a una farmacia y dije, eh, oye, este. Le dije, wow, visto no tengo, wow, que me recuerda. Me dice, ¿para qué? Le digo, canto el ¿No? y, 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 y va y de repente regresa y saca así. Era una pastilla así, güey, de este vuelo. No mames. ¿no? Larga. Y le y ¿esto qué se traga? Me, traga? me dice, no, es un supositorio ¿tú? mal. No, me dice, es un supositorio mal. <risa> ¿No? Este, me dice, sí, con esto te va a regresar la voz, güey, ¿no?
1: <risa>
0: no. Pues me lo llevé, dije, démelo, ¿no? No, no, me lo pongo, pero me lo llevo, güey, ¿no? Y este, y entonces pues ya ya me fui a la casa a descansar un rato, donde estábamos, ya regreso al show y de repente llego y ya una pinche filtrera, dije, ah, también abren la puerta, ¿no? Dije, todavía el tiempo, ¿no? ¿Cuál? O sea, era gente que se había quedado afuera queriendo entrar porque ya estaba sold porque nos habían visto, se había corrido el rumor, la de la universidad nos había ido increíble, ¿no? Uh -huh. Y este... Y, y nos encontramos los headliners ahora ese día lunes, ¿no? Con la banda de Guatemala y una banda local. Entonces, este... Pues no, estaba increíble, ¿no? Yo dije, ¿qué hago? Y trae el pinche supositorio. Y dije, ¿Me pongo supositorio ¿o, o qué hago? Le dije, ¿canto no canto? Terminé cantando. Me acuerdo <risa> que fue el show que más... <risa> que fue el show Pero
1: cantaste como que soprano. El
0: momento, <risa> hasta 98. <risa> era el concierto que más canciones hemos tocado porque terminamos las que traíamos pedían, pedían... Y entonces seguíamos tocando y decíamos, qué era, ¿no? Pero bajándonos de ahí, él, eh, estaba un eh, representante de festivales y, y de una disquera y dice, oye, mañana los espero en mi oficina y la, la disquera también. Y de ahí al otro día fue que nos invitaron a tocar a la siguiente semana, que nos quedáramos una semana más y tocaron el Bands Warp Tour. Y fue la primera banda latina en tocar el Bands Warp Tour. Y, y nos tocó cerrar un escenario Y, y un, un escenario lo cerró Kid Rock Después cerramos nosotros, después cerró Safe Fairies y terminó Barrelion Cerrando el festival, ¿no? Entonces de repente Estas chingas que te meto, Te dejaron algo claro Se, un, se compensan al final no
1: Me acordé de esa <risa> <risa> Me, me de esa De la vez que cantaste <risa> como soprano <risa> No, qué cabrón, mis respetos, yo la neta diría, no, va a cantar mi hermano, güey, yo,
0: <risa>
1: yo rajo. Oye, fallo, ahora sí. sí ya, este, penúltima pregunta, ¿qué sigue para el riesgo? ¿Qué se viene? ¿En qué andas chambeando? ¿Con qué vas a sorprender a la gente? Patrocina aquí, ¿qué pedo? Para que la gente saliendo de este desmadre vaya a ver qué rollo.
0: Bueno, ahorita estamos preparando el disco de 30 años que se celebra el 2 de julio de 2021, los 30 años. Esperemos que ya haya pasado la pandemia o la cuarta, quinta ola ya haya vacunas y todos podemos estar echando madre, ¿no? Eh, y, y estamos grabando un disco con 30 canciones. 30 canciones es un álbum triple en vinil que va a salir, y rolas por vinil, y estamos eh, en colaboraciones con varios amigos, lo estamos invitando a varios de ellos que en estos 30 años caminamos juntos, eh, tocamos puertas juntos, pateamos otras puertas hasta que nos abrieran, ¿no? Entonces, todo, toda esta gente que hemos conocido, que hemos conocido muchísima, cuando les contamos se han sumado, ¿no? Y, y ahorita entre los invitados que ya están, que ya grabaron, ya grabó este, Alejandro Taola, que toca la guitarra ahorita con Cuca, ¿no? Y era guitarrista de Santa Sabina, este, ya grabó eh, La Secta Core, ya grabó Los Tacapulco, ya grabó Los Exquisitos, ya grabó Panteón Rococó. No mames, los tú tampoco
1: grabó, grabaste con Panteón.
0: Ya, ya el doctor Chenka grabó su, para chido. el consejo, el, de Calón, ah, grabó su qué en el consejo. ¡Qué chingón! Con, con Sammy de de Hot Berries, y los metales, todos esos amplios de metales que tenemos siempre han sido del Panteón rojo desde que los grabamos, sí. hasta Misael, Paco, entonces bueno, ocupamos esos mismos amplios. Este, grabó Siniestro Total, banda española que a nosotros nos encanta, hicimos el, el tributo a Bailar sobre tu tumba, hicimos la canción y grabó Miguel Costas, ahorita la voz para Bailar sobre tu tumba, grabó Silvia Superstar eh, de Aerolíneas Federales grabó para la canción Bórrate nuestros amigos Los Rabanes grabó en canción a Chabela este Chiqui Samaro y María Barracuda grabaron Cuando odio sonreír han grabado ahorita varios, varios amigos ya este, eh, eh, faltan algunos otros de grabar, eh, falta La Lupita de grabar, falta este, Cecilia Tuzén de grabar, falta Lims hay muchos invitados que todavía están pendientes por grabar, ya grabó también eh, el tecladista de Kenny Los Eléctricos está Jorge Wash, grabó también otra banda española que se llama La Ley de Mantua falta por que mande su grabación eh, los, los de Guatemala, Luz Nahual entonces tenemos varios invitados increíbles para cada rola y es lo que va a suceder eh, empezando el año, empezar eh, con estos sencillos del disco y para julio esté el disco físicamente de aniversario y el próximo año la intención es si se regresan todos los conciertos todo esto que hablamos de la tecnología hacer los shows de 30 años por toda eh, la república mexicana, ir a Estados Unidos bajar a, a Colombia a, a, a Perú este, ir a Europa otra vez entonces eh, están pendientes de todos de todo este aniversario. Esperemos que el COVID y la pandemia nos permitan ¿no? volver a hacer shows como antes, presenciales y con mucha interacción entre nosotros. Claro. Y, y para vernos el siguiente año, ¿no?
1: Muy bien. Ahora ya sí, por último, para que te vayas a grabar, a rock and rolear, a echar desmadre o a crudear lo que sea que, <ríe> que vayas a hacer el día de hoy. Mm. ¿Qué pedo? ¿Cómo cerramos esto? ¿Quieres decirle a la gente un último consejo? ¿Quieres, insisto, este, mentar más? ¿Quieres mandar saludos? ¿Poner tus redes sociales? ¿Poner los links de, del Spotify del Riesgo? ¿O todo junto a la vez? ¿Qué pedo? ¿Cómo cerramos esto?
0: Sí, pues, pues sigan todas las redes, ¿no? La verdad es el Spotify de Riesgo, el Facebook, el Instagram,
1: ¿Tienen TikTok, que, ya tenemos. ¿Tienen eh, Spotify, Facebook, Instagram? ¿Dices que TikTok? ¿Tienen Twitter? Deezer? Ajá. ¿Deezer, Twitter?
0: Deezer, ¿no? Sí, no, sí encuentran sí la música por Deezer. Sí, sí lo encuentra si sí, hay Deezer, hay... SoundCloud. En todas las plataformas digitales se encuentra. ¿no? En SoundCloud también se encuentra como riesgo de contagio. Este, estamos en todos lados. La única que cambia es Twitter, que es nada más riesgo de, la de sola, contagio. Todos los demás son riesgo de contagio, ¿no? Twitter es la única que cambia porque no aceptaba nombres tan grandes en aquel entonces. Entonces, pues, el riesgo... De contagio, de contagio. Y, este, y, y bueno, toda la gente que está pendiente Gracias a ti, Ángel No, gracias a ti, Angel. No, gracias Llama, a ti. ¿no? A ver, Una anécdota, su papá, que es mi primo Hizo la portada del disco De puro chocolate de Estados Unidos Que fue un compilado de los dos primeros discos Fue un madrazote Y ahorita él también, ahora que tenga chance Nos está ayudando con la portada Del disco de aniversario, de 30 aniversario
1: Así es, tengo mis conexiones, cabrones, para que me respeten. <risa> y y para que, ¿de dónde sacas a la gente, güey? Pues yo tengo mi, mi, mi mundillo, güey, mi red. Para pa que me respeten, estoy bien parado. ¿Qué más? Este un último consejo a, a los güeyes que ya. Bueno, pues, vean el Mandalorian. Vean el Mandalorian. Híjole, bueno,
0: aplausos, es este primera capítulo. Gran episodio. ¿No?
1: Gran primera temporada, si no la tienen, con toda confianza, manden un mensaje, yo le paso los torrents. este <risa> a, a, En este no, canal apoyamos no. la piratería nada más, para este para las marcas buitres como lo es Disney y para la educación. <risa> y, y, y ya, el resto sí, no. paguen, paguen el riesgo de contagio, paguen sus discos, no sean marros. Paguen su Exacto. suscripción al Escúchale Spotify. Susc Escuchen al riesgo. Y otra cosa, o ya les doy el adiós a estos, a estos cabrones.
0: Vientos, pues chingón Ángel.
1: Pues, no, pues Gracias a ti No por aguanta todavía No, me... el Gracias a ti, gracias que viniste a, a platicar con la gente, a educarlos, a decirles que, pues que les sigan dando, que, que sean creativos, que sean rockstars, que el rock no muera. Y pues, eh, tiene razón Fallo, escuchan al riesgo, no se hagan pendejos, tienen buenas rolas, y si le quieren mandar un mensaje, ahí están las redes sociales puestas en la pantalla, para que, ya vieron, si quieren comprar las playeras, que están de poca madre, también las venden. Los diseños, es,
0: sí, tenemos, hay varios diseños cochones
1: tienen la tienda, de ahí están ¿cuántos discos tienen ya? cinco, ¿no? Este, no eh, tenemos
0: el Domingo Familiar, el Demasiado Peluche el de Puro Chocolate el Disco homónimo. después está el, el, el de Amor Marrano volumen 1 está el... A Escondidas el Escondidas ¿no? y, y están tres sencillos, está La Dama Maligna, está Candy y, y el Vinil son esos nueve Está un sencillo que se llama Dime Corazoncito, que solamente está digital. El Dime Corazoncito son esos 10 materiales. Bueno, por ahí también hay unos materiales de Navidad y todo eso que lo encuentran ahí en, en, en las plataformas digitales. Encuentra esos materiales de Navidad.
1: Ok, pues ahí está, siguen eso. Y también acuérdense que yo tengo redes sociales que están 10, 15 o 20 veces más piteras que las de riesgo de contagio, pero bueno, las tengo también ahí por si quieres estar al pendiente de este cotorreo, ahí ando, todos los días, todo el pinche día, eh, Aoyama Ángel en todos lados, y Aoyama en YouTube. Paguen su Spotify, escuchen al riesgo, Fallo, gracias por estar acá, nosotros ya nos vamos, adiós, se cuidan cabrones, bye. Y, ahí quedó el cotorreo. Bien todos, está chingón, ángel. Está, está muy chido. chido.
0: Y recuerden ojetes, Sigan a la Oyama en todas sus redes y pícale a la perra campana de Youtube para que no te pierdas el siguiente video de este decadente desmadre mental. También comparte el video si no te da pena que tus amigos vean la calidad de caca que consumes en internet. Gracias les mando un abrazo muy fuerte hoy, mañana y siempre. Sayonara.